0: beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-leipzig.de. Danke René für die Vorstellrunde. Jetzt kennt ihr mich. Ich bin Oshi. Hallo. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich einen Rucksack dabei habe und warum ich barfuß hier predigen möchte. Der also der Teppich ist jetzt nicht so heilig, aber äh, ich hab, war zu lang joggen und jetzt habe ich irgendein verkürztes Band. Und ach, ja. Ich habe heute die Ehre, mit euch in die zweite Predigt der hashtag jesus serie einzusteigen. Und... David Holley hat letzte Woche gestartet. Es war genial. Die Predigt ist auf unserem Podcast online. Wenn du nicht da warst, hör sie dir gerne an. Und wir haben auch einen Bibelleseplan zu all dem. Und dieser Bibelleseplan greift die Predigt vom Sonntag auf und macht das Thema für die Woche praktisch. Nutzt die Möglichkeiten. Das ist genial. Das als Vorabinformation. So, jetzt fange ich deutlich an. Also, diese Osterserie ist eine Serie, die uns in das Leben eintauchen will. Diese Serie, mit der Serie wollen wir eintauchen in das Leben, was Jesus uns schenkt. Und das fordert Veränderung. Ja, Veränderung, aber ist gut. Jesus stand am letzten Tag des Laubhüttenfestes stand er vor seinen Jüngern und den Besuchern des Tempels in Jerusalem und sagte etwas, was über der ganzen Osterserie steht. Und zwar in Johannes 7, 37 bis 38. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus, ich danke dir für diese Zusage. Heiliger Geist, sprudel über. Ich bete, dass heute niemand unverändert diesen Raum verlässt. Und ich lade dich ein. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt, Gott. Amen. Danke, Josua, für dein Klavierspiel. Wir reden heute über Buße. Ich höre schon so grummeln. Ja, genau, das ist auch die Frage. Was löst denn das bei euch aus, wenn ihr das Wort Buße hört? Freude, okay? Interessant. Also ich habe mir die Frage auch gestellt. Und wenn ich das Wort Buße höre, dann schreit es für mich regelrecht nach Schuldgefühlen. Einfach nur Schuldgefühle. Buße hat für mich persönlich was mit Schuldgefühlen zu tun. Wie ein Rucksack, deshalb mein Rucksack, der immer schwerer wird, und in diesem Rucksack ist auch etwas drinnen. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, woher kommt denn das? Was, was steckt dahinter? Und wenn ich an Buße denke, denke ich an einen Rucksack voller Schuldgefühle. Beispiel dafür. Eine Sektflasche. Eine Sektflasche. <lacht> Ossi-Sekt, genau. Eine Sektflasche. Symbolisiert für mich, wenn du Alkohol trinkst und das ist zu viel, wenn du auf Party gehst, das darfst du nicht machen. Das ist Sünde. Das ist schlimm. Fühl dich schuldig. Fühl dich schuldig dabei, wenn du das machst. Oder diese Zeitschrift, die symbolisiert für mich, wenn du dich so anziehen willst, wie du es machst, nee, es geht nicht. ist zu aufreizend oder zu schick oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall falsch, fühl dich schuldig. Es ist falsch, Sünde. Oder ein Pinsel für Schminke und fertig machen. Wer mich kennt, ich mag das sogar. Sehr. Kleines Hobby. Aber das war... Dazu konnte ich nicht immer so stehen wie jetzt. Lange Zeit wurden auch dafür mir Schuldgefühle eingeredet. Und zusätzlich habe ich sie mir vielleicht sogar selbst eingeredet. Schmink dich nicht. Wenn du dich schminkst, zu viel schminkst, fühl dich schuldig. Das ist Sünde. Aufreizend. Sünde. Bah. Vielleicht kennst du ein oder andere. Und ich möchte das jetzt ohne Wertung mit vorzeigen. Dieses Buch symbolisiert, hat eine lange Zeit für mich symbolisiert, wenn du nicht in die Gemeinde gehst, wenn du nicht in die Jugendstunde gehst, wenn du nicht mitarbeitest, wenn du nicht jeden Sonntag präsent bist, dann fühl dich schuldig. Denn du musst immer präsent sein. Ihr lacht. Das ist nicht so schön. Und das sind so Beispiele von meinem Bild, wo ich einfach über die Jahre mir so einen Rucksack angehäuft habe. Und es wurde immer schwerer. Der Rucksack wurde auch immer schwerer. Und ich glaube, dass genau das auch das westliche Bild von Kirche prägt. Ich tue Sünde, man sündigt, man macht was Böses und man muss sich schlecht fühlen, viel Buße tun und leiden dafür. Und ihr merkt schon, wie ich das alles so formuliere. Es ist alles schwermütig und belastend. Und wir können uns jetzt hier über all diese Dinge unterhalten, ob das gut ist oder schlecht ist, Alkohol zu trinken oder nicht. Das ist jetzt heute nicht mein Thema. Mein Thema es ist es heute, dass mir jahrelang Schuldgefühle eingeredet wurden. Und ist das das Bild von Buße, was Gott hat? Meint das Gott mit Buße? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Buße viel, viel mehr ist als das. Buße bedeutet auf Griechisch Umkehr. Und das bedeutet, dass ich mich umdrehe. Ich drehe mich um zu Gott. Und wohin ich mich umdrehe und wieso, ich mich umdrehe oder wieso es gut ist, wenn man sich umdreht, was daran gut ist. Genau das will ich mir mit euch heute anschauen. Und mein Wunsch ist es, dass ihr danach hier rausgeht und sagt, cool, Buße ist nicht das. Buße ist keine Last, das Negatives, sondern Buße ist was zum Feiern. Ich möchte jetzt mit euch reinschlittern und gucken, was Buße wirklich bedeutet. Stellt euch vor, ein heißer Tag in der Wüste von Judäa und plötzlich kommt da so ein verrückter Kerl mit einem Kamelhaargewand, einem Ledergürtel drum, in der einen Hand ein Bottich wilder Honig, in der anderen Hand ein Bottich Heuschrecken, die ihr immer schön in den Honig dippt. Vielleicht gerade noch so ein Heuschreckenbeinchen irgendwo hinter der Zähne, was ein bisschen noch knirscht, weil es gerade noch so am Rest ver verarbeiten ist mit seinen Zähnen. Wow. Crazy Typ! <lacht> <lacht> Dieser Typ ist mein Mann, ja, genau. Ja, mein Mann ist auch manchmal gerne Heuschrecken und ja, so Sachen. Und Honig, genau. Dieser crazy Typ mit seinem Kamelhaargewand ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer ist ein crazy Kerl. Aber er ist der We Wegbereiter Jesu. Ein genialer Typ. Und er kommt dahergelatscht und fordert das Volk heraus. Mit was fordert er das Volk heraus? Matthäus 3, Vers 2. Johannes der Täufer sagt zum Volk, kehrt um, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dieser Satz fasst seine komplette Bußpredigt zusammen und die steht am Anfang. Er fordert das Volk heraus, sich umzudrehen zu Gott. Wenig später tritt Jesus seinen öffentlichen Dienst an. Und er benutzte dieselben Worte wie Johannes. In Galiläa sagte er, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um. Kehrt um. Und glaubt diese gute Botschaft. Als erstes steht bei beiden der Aufruf zur Buße. Das steht als erstes. Und ich finde es Ziemlich irre, wie die Menschen darauf reagieren. Matthäus 3, Vers 5 bis 6. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Punkt. Das ist die Reaktion. Die Leute sind nicht schwermütig nach dem Aufruf, kehrt um, in ihre Häuser zurückgegangen. Kann ich doch nicht. Ich bin viel zu schlecht. Ich fühle mich zu schlecht. Ich habe viel zu großen Rucksack. Ich kann nicht umkehren. Der erzählt Rotz. Nein, sie bekannten ihre Sünden. Das heißt, sie treten sich um. Sie treten sich um zu Gott. Aus ihrem Alltag heraus treten sie sich um zu Jesus. Und dann liefen sie in den Jordan und lassen sich taufen. Und der Jordan ist kein Badestrand. Das war nicht üblich, dass sie einfach in Jordan spazieren und mal sich taufen lassen. Der Ruf von Johannes hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber wie irre. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Vor eurem bildlichen inneren Auge, da kommt ein verrückter Kerl, angerannt, mit einem Kamelhaargewand, mit Heuschrecken, die er gerade in den Dopp Honig gedippt hat und sagt, kehrt um. Und die sagen nicht, was ist das denn, was willst du denn, Hä? was, was? Findet man gar keine Worte dafür, ne? Und die Reaktion war, dass sie direkt losgerannt sind in den Jordan. Voll irre. Warum? Warum? Das macht gar keinen Sinn. Und die haben auch nicht angefangen, das zu hinterfragen und zu diskutieren und erstmal zu gucken und da, da, da. Nee. Die sind direkt umgekehrt in Jordan und Punkt. Warum? Warum sind die Leute umgedreht zum Jordan? Warum haben sie sich nicht schlecht gefühlt und sich nicht nur auf ihren schweren Rucksack fokussiert? Wieso sind sie einfach dem Aufruf gefolgt? Scheinbar hat die Bibel ein ganz anderes Bild von Buße als wir. Scheinbar hat die Bibel gar kein negatives, belastendes Bild von Buße, wie wir vielleicht. Scheinbar haben die Leute am Jordan etwas verstanden, was wir nicht verstanden haben. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Die ist sehr gut verdeutlicht, wieso die Leute zum Jordan gerannt sind. Ohne Widerrede. Stellt euch vor, ein richtig schöner, idyllischer Hof. Mit Pferden und Ziegen, paar Schafe, grüne Wiesen in genialer Garten. Mit einem schönen Gemüsebeet und Blumenranken von oben runter in Balkon. Ein Reitunterricht, so eine kleine Koppel, wo man Reitunterricht nehmen kann, genial, so ein richtig schöner Hof, eine Idylle. Der Vater, dem dieser Hof gehörte, hatte zwei Söhne. Und der eine von denen, dem war dieser Hof, diese Sicherheit, diese Familie nicht genug. Der wollte mehr. Der wollte raus. Der war zu neugierig. Was ist da draußen noch los? Was könnte ich verpassen? Und das Ziel war von dem Vater, dass er natürlich auch irgendwann den Hof an die Söhne vererbt. Und das wussten die Söhne auch. Und der eine Sohn hat es einfach nicht mehr ausgehalten und hat gesagt, so Vater, ich möchte mein Erbe jetzt schon. Und hat sich das Erbe auszahlen lassen. Und dann heißt es in der Bibel, er ging ins Ausland. Der hat es richtig krachen lassen, sage ich euch. Ja. Genau, erst mal direkt auf Malle. <lacht> der hat es krachen lassen. So viel Geld auf einmal. Restaurants, shoppen, mal richtig Party machen. Der hat es krachen lassen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie. Am Ende, der springende Punkt setzt er sein Leben aber komplett in den Sand. Er verschleudert das komplette Geld und war so am Ende, dass er bei einem Schweinewirt um Arbeit bettelte. Und Schweine waren damals für die Juden das Unreinste, was geht. Und er bettelte, irgendwann bekam er den Job und saß bei den Schweinen im stinkenden Stall. Nicht mal das Schweinefutter durfte er essen. Er wollte es aber, weil er so Hunger hat. Er war am absoluten Tiefpunkt. Und als er bei den Schweinen da hockte, im Schlamm, im Schmodder, erinnerte er sich genau an diese Idylle an Hof, mit der Reitkoppel, mit dem Gemüsebeet, mit dem Vater, mit der Sicherheit, mit der Liebe. Er erinnerte sich an sein Zuhause. Und er wusste, dass er mittlerweile einen ganz schön großen Schuldrucksack sich aufgebührt hat. Und er hat sich schlecht gefühlt, weil er auch wusste, er hat seine Familie verletzt. Und genau das habe ich auch in meinem Leben erlebt. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen in eine Geschichte von mir persönlich. In meiner pubertären Phase, so zwölf bis 15 etwa, bis heute vielleicht. Reimer muss es entscheiden, der hält es mit mir jeden Tag aus. Ich hatte das Zimmer in unserem Haus im Erdgeschoss. Und das fing etwa ab Brusthöhe an und man konnte gut rein und wieder raus. Und das nutzte ich aus. Es war so, dass ich des Öfteren die Tür zugeschlossen habe und habe meinen Eltern Lügen aufgetischt, wieso ich Ruhe brauche. Schon schlafen wollte. Ich habe da meiner Fantasie viel freien Lauf gegeben und bin dann aber abgehauen, um mich heimlich mit Freunden zu treffen. Und das passierte auch des Öfteren. Und eines Morgens, ich muss es so formulieren, da ich das nicht mehr weiß, wie oft ich das bis zu diesem Tage getan habe, wusste ich genau Heute habe ich die Grenze überschritten, denn die Zeit habe ich verpasst. Und ich wusste, meine Eltern sind schon wach und die müssen es mittlerweile herausgefunden haben, dass ich nicht mehr da bin. Und ich weiß noch, ich war voller Angst, nach Hause zu gehen. Was wird mein Vater machen? Kriege ich in die Runde gehauen? Was werden sie denken von mir? Habe ich das Vertrauen komplett verspielt? Wie sehr muss ich sie wohl verletzt haben? Und ich wusste, ich habe sie verletzt. Wie sehr? Das wollte ich mir gar nicht ausmalen. Aber ich wusste, ich habe etwas überschritten. Ich habe eine Grenze überschritten. Und ich möchte jetzt wieder zurückswitchen zum Sohne. Bei den Schweinen. Und ich möchte das Ende erzählen. Das Ende finde ich genial. Der Sohn packte all seinen Mut zusammen und drehte sich um und macht sich auf, auf den Weg nach Hause zu seinem Vater. Er nahm seinen Schuldrucksack, der ziemlich schwer geworden ist mittlerweile, und machte sich auf den Weg. Aber er erwartete gar nichts mehr. Er erwartete nichts mehr. Er hat sich vorgenommen, seinem Vater zu sagen, siehe mich nicht länger als dein Sohn an. Ich möchte als Arbeiter bei dir arbeiten. Hauptsache, ich kann rein. Aber er hat nicht erwartet, dass er als Sohn wieder aufgenommen wird. Und er wusste, er hat es nicht verdient. Er wusste, er hat seine gesamte Familie verletzt. Und er ging los auf dem Weg nach Hause und irgendwann sah er von Weiden schon den Hof und sah da irgendwas Hippeliges rumspringen, aber der wusste nicht, was das ist. Der dachte, gut, Der war wahrscheinlich komplett in Gedanken versunken. Was muss denn mein Vater denken von mir? Wie wird mein Bruder reagieren? Wie wird mein Vater reagieren? Werde ich bestraft? Werde ich überhaupt angeschaut? Werden sie mir jemals verzeihen? Und er ging näher und sah, dass dieses hibbelige Etwas sein Vater war. Und er kam näher und sah, dass dieses hibbelige Etwas, was sein Vater war, auf ihn zurannte. Und als er das begriffen hat, ging er weiter und bemerkte, dass der Vater nicht nur auf ihn zurannte, sondern mit ausgestreckten Armen auf ihn zurannte. Und er konnte gar nicht mehr zu Ende verarbeiten und war schon in der Quetschpresse, weil er so umarmt wurde von seinem Vater. Abgeknutscht. Und das Beste ist, am Ende gab noch eine Party für den. Und Geschenke. Wie genial. Hammer. All diese Ängste und diese Vorwürfe, die kommen könnten waren bei dem verlorenen Sohn wie verpufft. Was blieb, was hat er erlebt? Pure Liebe, pure Liebe. Und ich möchte zurückgehen zu meinem Vater, als ich 12, 13, 14 war. Ich weiß genau noch, wie ich den Feldweg zum Haus hochgelaufen bin. Und ich hatte so eine Angst, was wird er denken, was werden sie machen? Und es war tatsächlich so, sie sind aufgewacht, sie haben die Tür eingeschlagen und mich nicht wiedergefunden. Und es wusste auch von meinen Freunden im Dorf, also direkt im Umkreis, nicht, niemand, wo ich war. Wusste niemand. Und ich bin hochgelaufen, den Feldweg bin ich hoch, um die Ecke und kommen auf die Eingangstür zu. Sie war offen und mein Vater stand in der Tür und hat mich einfach nur umarmt. Er hat mich einfach nur in den Arm genommen. Ohne irgendetwas. Einfach nur in den Arm genommen. Ihr erinnert euch an Johannes den Täufer. Heuschrecken, Honig, Kamelhaargewand. Ja, okay. Und ihr erinnert euch auch an die Jordan-Meute, die direkt in den Jordan gerammelt ist und sich taufen lassen hat. Okay, gut. Und jetzt kommt der Punkt. Warum haben sie das gemacht? Warum sind sie in den Jordan gerannt? Sie sind in die Arme Gottes gelaufen. Und das wussten sie. Sie wussten ich drehe mich um und darf in die Arme Gottes laufen, egal mit wie viel Schuld auf dem Rücken, egal mit wie viel. Und ich möchte dir zusprechen, Gott feiert dich. Gott feiert dich und Gott feiert es, wenn du mit deinem Schuldrucksack zu ihm kommst. Er feiert es. Was bedeutet dann Buße? Buße bedeutet Ausweg, Ausweg aus der Situation, wo du jetzt gerade bist. Buße bedeutet durchzustarten. Buße bedeutet Erneuerung. Und Buße bedeutet es zu feiern. Warum sind unsere Celebrations so, wie sie ihr heute erlebt habt, voller Leidenschaft und Feierfeeling? Weil wir wissen, mit all unserer Zerbrochenheit, mit unserem Rucksack, wir können immer wieder zu Gott kommen. Wir können immer wieder in die offenen Arme kommen. Immer wieder. Und das feiern wir jeden Sonntag. Die bedingungslose Liebe von Gott zu uns. Egal, was wir tun. Das wir haben es nicht verdient. Und der Sohn hätte auch sagen können, Moment mal, ich bin sein Sohn. Blut ist schließlich dicker als Wasser. Also wenn ich jetzt nach Hause komme, hat er mich wieder aufzunehmen. Ich bin ja sein Sohn. Nee. Er hat es verstanden, er hat es nicht verdient. Und wir haben Gottes Liebe nicht verdient, aber wir haben sie nötig und wir werden sie im Überfluss bekommen, weil Gott sie uns geben will, Tag für Tag. Ist genial. Es geht nicht darum, bei meinem Beispiel vom Anfang, bei meinem Bild, was ich mit Buße verbinde, geht es nicht darum, was ich nicht darf und was ich darf. Es geht darum, wenn ich mich zu Gott umdrehe und den Rucksack abgebe, dann schließt das mit ein, dass ich einen neuen Weg einschlage. Und du darfst alles. Es ist nur die Frage, was ist gut für dich? Ich habe mir über die Jahre viele Schuldgefühle angehäuft in meinem Rucksack. Und es wurde immer schwerer. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe so viel Mist da hinten drin, so viele Entscheidungen getroffen, die Mist waren, so viele Leute verletzt, so oft Gott in Arschtritt gegeben und mich abgewandt. Gott kann mich doch jetzt gar nicht mehr lieben. Da ist zu viel drin. Der Rucksack ist viel zu schwer. Und ich habe irgendwann dann, stattdessen den Mut zu haben, mich umzudrehen, darin Erfüllung gefunden und gesucht. Aber es war nicht die wahre Erfüllung. Alkohol, Partys, Aussehen, Optik ist nicht die wahre Erfüllung. Ich durfte erkennen, dass Gott etwas Besseres für mich bereit hat. Ich habe mich umgedreht zu Gott und durfte erkennen und darf immer, immer mehr erkennen, dass das mich nicht ausfüllt, sondern Jesus allein mich ausfüllt. Und allein er mein Fundament ist. Und ich brauche den Schuldrucksack nicht mehr. Ich brauche nicht mehr leiden und belastet sein und Angst haben vor Strafe. Ich brauche den nicht mehr und du auch nicht. Wir müssen uns nicht mehr schlecht fühlen. Jesus liebt mich mit meinem Schuldrucksack und Jesus liebt dich, egal wie viel du Mist in deinem Schuldrucksack hinten drin hast. Er liebt dich. Er liebt dich bedingungslos. Und jetzt kommt für mich die genialste Bedeutung von Buße. Buße ist Freiheit. Freiheit zu entdecken, was wirkliche Erfüllung bedeutet, was wirklich, was wirklich zählt. Denk nicht, dass dein Rucksack zu voll ist. Denk nicht, dass dein Rucksack zu schwer ist und dass du dich demnach nicht mehr umdrehen kannst zu Jesus, dass er zwischen dir und Jesus steht und es ist zu viel zwischen dir und Jesus, du kannst nicht mehr zurück, doch du kannst. Jesus sagt zu dir, Gib mir den Rucksack. Gib mir den Rucksack. Warum sagt er das? Gott ist Mensch geworden auf dieser Erde. Gott ist Mensch geworden und er hat den ganzen Mist, all das, was in deinem Rucksack ist, mit ans Kreuz genommen. Er ist für deine Schuld gestorben und wieder auferstanden. Der Weg zum Vater ist frei. Und wir dürfen immer wieder in seine offenen Arme rennen. Immer wieder. Trotz Schuldrucksack, egal, wir dürfen diesen Rucksack abgeben. Was braucht es? Was braucht es? Es braucht nichts, außer, dass ich mich umdrehe, den Rucksack abnehme und sage, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Rucksack. Das war sinnbildlich, das nur, ne? Wow! Dass ich sage, hey Gott, hier bin ich. Hier hast du meinen Rucksack. Du willst meinen Rucksack. Hier ist er. Und ich möchte entdecken, was wirkliche Erfüllung bringt. Und ich möchte entdecken, was du für mein Leben bereit hast. Amen.